0: 让生活更多维，欢迎大家收听《果说》电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是七果。
0: 果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在微信公众号上也有持续的内容更新。微信公众号是 i f r o i t a l k
1: 每周一期的电台节目也会通过荔枝 FM 和 Podcast 推送给大家，搜索“果说”二字即可以找到我们
0: 。这个系列的节目，我们在跟大家持续的探讨有关沟通和与他人交流的话题。今天呢，我们请到一位特别擅长沟通的嘉宾。擅长到什么程度呢？就是下到红口白牙的小朋友，嗯、上到有口没牙的老爷爷、嗯然嗯，然后都特别喜欢跟他讲话。还有老奶奶呢？还有老奶奶。奶奶我们资深
1: 的嘉宾，教学博士<笑>铁英同学。铁
0: 英，<笑><笑>我们刚才跟铁英预热聊了聊，发现一个观点特别好玩，叫沟通就是读心术。就是通过沟通的过程，能够看到一个人
2: 他是什么样的人。呃，确切的说，应该这样说、嗯，就是说沟通其实是读心的一个过程、嗯。而沟通的能力其实就是读心术
3: 。
2: 嗯，因为我们平常一说到沟通，都会想到 face to face 对。对、嗯。而事实上，现在随着这个通讯工具的发达，比如说现在有微信了，有短信了，有手机了，有电话了。嗯。对、嗯，沟通可能就不只是 face to face 了，更多的、嗯，它是。借助一个工具，然后对、嗯、借助于工工具，在这个平台上进行聊天啊，这其实也是一种沟通。嗯、对，像这个微信吧，就是我们平常都很很
0: 多人就每天都在用。然后像在这个微信里面，每个人说话和表达的方式也不一样，有的人爱用这个笑脸是吧？有的人爱用波浪号
1: ，有的人用表情包，
2: 嗯、表情包，<笑>没错，还有的人用自制的表情包，还有自制的表情包，没错，就是把自己的表情加在表情包里去。<笑>就是发自拍呗<笑>，不是不是自拍<笑>、嗯，就是说把自己的表情制作成各类表情包。哦、啊，这个好思路啊嗯，嗯，好思路。我说可以整一个。对，<笑>没错，我坚决认为这是可以的。<笑>嗯，所以你从他们发表情包也好，呃，发的是文字也好，或者发语音，嗯，都不一样。有的人只爱发语音。嗯，
0: 这个能能有什么不一样呢？比如说爱发语音的人会会有什么样的特质呢？
2: 爱发语音的人，一般呢，他的思维是比较直接的。嗯。他不喜欢就是说通过文字上，因为我们在发在写文字的时候，我们通常会进行一些梳理。对。即便你认为我是直接发出去的呀、嗯，但实际上在写这些文字的时候，你会去想这些措辞，嗯、我这样写会不会很得当、嗯？我那样写会不会有点突兀？
3: 嗯
2: 。发语音的人不是这样子的，因为语音我们在说出来的话的时候，说出来的话就像泼出去的水，嗯、没有办法修改。嗯。你只能撤回。嗯嗯。所以呢，他在发语音的时候，他就等于非常直接，呱啦呱啦呱，我一说，哎，我就把这事儿给说了。对，另一方面也说明这个人可能会很自
0: 信，就是对自己表达方面他会比较相信自己。对,对的
2: ，对的，对的
1: 、嗯。但其实我个人而言，我特别不喜欢看到语音式的东西，因为你有一种陌生感，你,你这是发的啥？<笑>是吧？你发文字的话，我能一眼扫一眼，我能够做一个及时的判断。但你发语音吧，就总在我心里时候悬着。这个对我造成了一个负担。
0: 那也就是，其实，在那些更加亲近的人这个之间，他可能会用语音来表达，就是可能有一些语气啊，或者我我就是直接就随随便便的我就跟你说了。但是，像一些不太熟悉的人，最好还是跟人家直接发文字
1: 。对，这是一种。还有就是，我觉得做一些比较重要的沟通的时候，嗯，尽量就是减少这个文字啊、语音啊，还要可能尽量去面对面的去约时间去谈。
2: 没错，所以还是要看重要程度。比如说，嗯、呃，说分手啦、嗯，商量结婚啦、嗯，或者说要商量这个工作上的一个是非常重要的事情的时候<笑> ，face to face 绝对是最重要的一种沟通。嗯，所以重要的事情千万要记住，不要用电话和微信进行沟通。电话也不行吗？不可以的，除非有这个空间和时间上的一个约束，比如说对方是在国外。实在不不能用这个面对面的方式了。嗯嗯，所以最最好还是用这个面对面的沟通是最好。为什么呢？因为面对面的沟通，你能知道一些重大的决定是怎么来的，然后你也可以看到对方的表情、一些肢体的动作、一些副语言。嗯
3: 嗯
2: ，有助于你去读心。哎，读心。那就是读心还是需要大量信息的。对，读心当然是需要信息的了。嗯，包括就是我们
0: 在那个微信上跟别人交流，如果你想通过这个沟通来读心的话，也是需要你了解这个人的背景啊，包括你平常跟他打交道的他的一些习惯呀、啊，来判断他说这话是什么意思
2: 。对，这是我们日常生活当中的沟通，就是说对我们之间这些朋友呀、同事的沟通。但如果说我们是去一个陌生的环境当中，你对他的背景根本是不了解的。嗯。你怎么去进行沟通呢？那
0: 最好还是面对面
2: 了。那我们就从天气开始喽、嗯。就你要找一个安全的话题。嗯。所以你不会从一个什么你是党员吗？就不会从这种、个、<笑>呃，就是说比较敏感的或者比较那个什么的隐私的呀、啊。说你结婚了没有？你多大了？不会从这样的话题开始、嗯。我们一定是从一个双方都感觉到非常安全的话题开始沟通的。嗯。比如说今天天气太热了。嗯三十七度啊！是啊，啊热都不,都
0: 不行了，对。所以
2: 呢，从一个大家都关心的一个共同的话题，就是比如南海问题，对吧？说，哎，最近怎么怎么着？哎，说一下，这样的话容易拉近人跟人之间的距离，拉近距离以后就感觉是自己人了，你们就进入一个舒适区了。嗯。进入舒适区再进行一个沟通，
3: 嗯
2: ，相对来说引入到其实你们的正题当中，你们今天的 topic 上面去，
3: 嗯
2: ，就会比没有做铺垫。要好很多
0: 啊、哦！像我之前一般找那个行政的老师办事什么的，都是上来就直接说事儿，就是都很简单粗暴、直接的那种。<笑>对，简单粗暴
2: 这个词用得很好啊、嗯！我其实每次去找就是呃行政人员去办事的时候，我之前都会有铺垫。哎、呃，比如说呃我们那个办公室里面呃他发过他孩子游泳学游泳照片，哎学游泳学的怎么样啊？他就会认为哦你关心我了。嗯。
1: 不是只来找我办个事儿，哎
2: ，不是说我们之间是一种利用和被利用的一种关系，而是说我们真的是，哎，也是一个平等的一个关系
1: 。这一点是非常需要学习的，我觉得。
2: 对对对。因为很多人他在没有这个工作岗位上，尤其是这种办就是说行政、重复性劳动这种岗位上，他很容易产生职业倦怠。嗯。而且他每天接触的人都是，就来办事儿、办事儿、办事儿。一种这种怎么说呢 ？routine 非常的那个程序化的一些工作，程序化的日子，嗯、所以他时间长了以后，他的那个没有情怀了，做人没有情怀了，嗯、他就会觉得他对你发脾气，并不是对你发脾气，嗯、你知道吗？他是对他这种重复性的劳动发脾气，没错，嗯，他他的心态就不是那么平和了，嗯，我们刚刚讲的一个事情嘛，就是我们去参观肉联厂、嗯，这个工人们成天在流水线上作业，嗯、作业一天、一月、一年。常年往复都是一个动作，砍鸡翅，左一刀右一刀，左一刀,<笑>左一刀右一刀。所以我就在想，哎，他们晚上做梦会不会也是左一刀右一刀这个鸡翅真的是人砍下来的。没错
1: 。因为你想，这个、鸡翅挺不好砍的，鸡、嗯、内、嗯、圆圆乎乎，每个都大小都不一样、嗯。你要想用一个机器来砍，特别不容易，估都估计都是人砍。
2: 有很多事情不是机器能替代人的，你知道吗？嗯。嗯而且砍鸡翅是时间长了也是熟练工种了、啊。对。不是什么人都能砍得了的。
1: 我们刚才也讲到一个案例，就是说佳能以前的时候呢，就是也是像这种流水线来组装相机。他发现一个问题啊，就是相机其实是一个很精密的操作，跟砍鸡翅一样，你在流水线上走，它节奏是固定的，你要跟着流水线来。对，对你一一刀没挥上，这鸡就没砍下来，它就跑到下边去了。这鸡你买到的时候就带一鸡翅，就是这嗯对嗯，然后这样的话就会造成一个问题，就是你必须要时刻的保持跟机器的节奏平一样，而且你面对的也是机器，就是实际上
2: 它是一个。需要你高度注意力集中的工作，对对你别小看这个工作，对对你要是一不注意、嗯、一不留神可能就砍的是鸡的别的部位
1: 。然后而且你面对的是流水线嘛，就面对的一个一个机制。然后当时佳能做了一个变革，就说我们能不能去每个人去多做一些工种工序。然后呢，我们也把这种流水线改成这种圆桌式的，就比如说我们五六个人在圆桌上装配，然后其实有点像中国以前那种作坊式的了，在网络程度上，作坊作坊,作坊式的模式。然后我们把这组装配完，每个人比如说负责更多的工序，然后我们再拿到下一个桌去装配另一组。这样话，我们在装配的过程中还可以有些交流，有什么问题的话，你能自己控制这种节奏，嗯，就不再是被节奏，不再是被流水线控制。嗯
3: 、对
0: ，
1: 能发现生产效率得到了一个极大的提高，而且
2: 那个次品率大大降低。
1: 对对,对这说明什么？嗯，交流沟通很重要
2: 。对，所以说我们现在来说，再来说沟通呢，嗯、其实沟通就是读心术，嗯，尤其是在你没有办法去。呃，就是说，知道对方的真实想法的时候，你所得到的只是一些言语的片段，对一些微信的片段，一些短信的片段，一些电话上的一些只言片语。嗯
1: ，你其实并不知道他是怎么想的。你
2: 不知道他怎么想的，而且有,有可能你拿到的这些信息跟他真实的想法是相违背的。嗯、我举一个例子啊、哦，就是你在跟一些领导。或者说，呃，跟一些长辈在进行沟通，尤其是领导啊，嗯、就是我们在公司里哈，在学校里一些领导沟通的时候呢，你会发现，他们有自己的一套原则。对。比如说，你去请示一件事情能不能去做
0: ，每个人的这个的每个人的处理方
2: 式、嗯、沟通方式是不一样的、嗯。有的领导呢，他会直接跟你说，这个事情我看有点悬。这属于保守型的领导嘛，他不会直接跟你讲，嗯、这事儿你坚决不能做。
1: 嗯，一般老师说这事儿坚决不能做的也当不了领导
2: 。<笑>哎，对了，董磊，你说的非常对啊。所以一般就是说，这种稍微给你点这个回旋的余,余地，回旋的余地，说这事儿我看有点悬。哎，这时候你就 stop， 你就要停止，要要要去按照领导说的去做。嗯。但如果说这领导你向他请示了一件事情，他并没有跟你回复，没有表态，你记住。没有说 yes， 也没有说 no， 这种情况是什么意思呢？这这种情况百分之八九十的意思就告诉你这事儿不靠谱，做不了。他不赞成，他并不赞成，嗯
3: 嗯。而他
2: 并不能告诉你，因为有有些领导他非常，呃，怎么说呢？他会顾及到说出来这些话会不会产生其他的影响，因为如果形成文字。对他们也是有影响的，嗯，对，所以有些时候他他们并不以语音或者是文字的形式出现，也不以电邮的形式出现，而是以一种不表态的形式出现，嗯，这种属于这种沉默的沟通
1: ，嗯，沉默也是一种沟通，其实、嗯、这点是怎么样
2: 没错，没错，因为通过沉默你去读他的心，他的意思其实就是这件事儿你不能做，嗯，你如果明白了这一点以后，你就不会犯傻了。有些事
0: 儿就不用太强求了，是吧？对，领导怎么没回复呀
2: ？再问问，<笑>再问
3: 问
2: ，嗯、呃，还没回复，再问问，<笑>是不是领导忙啊？是不是领导正在开会呀、啊？啊，如果你要这么想的话，就跟一个女人如果要是爱上一个男人，对吧？说他怎么好几天没有跟我联系了？他是不是不爱我了？他为什么没呃三天没给我打电话了？你放心，这个人如果爱你的话，他绝对不会超过。一个小时，或者说超过几个小时，一天不去理你的。如果他连续三天都没有理你，我认为你可以跟他分开了。啊、哦，这个有事儿的时候除外、啊。因为有很多男人经常处于一种什么样的、哦？除非他是去执行特殊任务上月球了、哦，或者说是去大漠里面去核试验了，对吧？嗯、这这些情况，我觉得。但起码是
0: 跟你说一声，是吧？对，说一声，告知一下，干嘛去了、嗯？对，
2: 如果说不是这种执行国家紧急任务的啊，这种状况，如果说一个人三天没理你，基本上你可以就知道这种不表态，因为男人他是这种什么样的动物呢？什么样的动物？哎，男男人，我们这唯一的男人，你赶紧说一下。
1: <笑>你想听到是什么样的动物？
2: <笑>就是比如说，呃，你知道有一个女生喜欢你，但你三天没理她
1: 。啊，那基本上就是沉默嘛，沉默，人家就知道、啊。就没戏嘛？<笑>
2: 对呀、啊，你看是不是这样子的？其实就是说一种表态，沉<笑>默就是一种态度。但我觉得有什么应该直接说嘛？不，不，不是这样子的。嗯、女生是这样的，因为女女生来自月
0: 球，<笑>不是啦，水星
2: ，<笑><笑>不管什么星哈、啊啊。男生来自另一个星啊，他们其实是不一样的人类、嗯，不一样的这个星球的这种生物，生物<笑>所以你千万不要以己之心。夺夺人之所为，嗯，你说啊、哦，我认为如果我有什么事儿，我一定要噼里啪啦说出来，对方可不是这样想的，嗯，呃，但是你要记住一个原则，什么原则呢？就是无论跟谁沟通，都去认真的去做这件事儿，真诚的去，真诚的去沟通、嗯，因为你不真诚，别人是能感觉得到的，哪怕你只是发了个微信，嗯，你只要发微信，或者说你发语音或者什么的，你可以。透过屏幕看到你的心，包括我们在打电话也是一样的呀、嗯。打电话的时候，如果对方的语音、语调、语速，就完全可以听得出来，他是着急挂电话，还是并不太着急挂电话，想跟你把这件事说清楚，你都能听得出来
0: 。我发现一个问题啊，就是有的时候跟别人沟通的时候。可能别人会讲很多，就他在单向的输出，然后你呢就很难去提供一些这种对话的可能性。然后就他在一直说，一直说，一直说，然后你又不好意思打断。然后这种情况下该怎么办
1: ？其实这是这样的，嗯、他其实并不是希望你跟他对话，他其实某种程度上在一种倾诉。对你认真听着，对他来说就是最好的一种沟通。啊对
2: 啊，他他有没有考虑过我的感受？
1: <笑>那是他的问题
2: 。但是我觉得，就是沟通这件事儿。嗯，就像什么呢？棋逢对手一样。对你只有两个
0: 人这个能力啊，或者是认知比较匹配的时候，你才能建立有效的沟通
2: 。对呀、啊，嗯，一样的呀。但如果说你跟卖鸡蛋的大妈，跟卖菜的大婶儿。你们的认知度，或者说你们对的知识层次是不一样的，难道你们之间就建立不了有效的沟通了吗？
1: 有啊，有一句俗话说得好，见人说人话，见鬼说鬼话。你见大妈就应该用大妈的语言来说。
2: <笑>那好，董磊，你来给我们用大妈的语言说一下话吧。小伙子，我这鸡蛋可便宜了，快来卖点吧
1: 。哎，大妈呀，这鸡蛋是今儿刚下的不？
2: <笑><笑>哎，董磊的沟通非常到位。<笑>所以我说，其实并不影响我们跟这个大妈或大婶们沟通，嗯，因为我们这个时候。我们的注意力集中在这个鸡蛋上，集中在这个菜上。嗯、我们会问一些问题啊对，问一些我们关心的一些问题。是，哎、呃，他也会说一些我们我们关心的这个结果啊什么的。哎、呃，我们顺带呢再去关心一下他。哎，你看你挺不容易的，对哈，啊，这么
1: 大热天儿是吧？这、哎、么大热天
2: 儿的天，呃，包括我们现在呃在北京这么高温情况下还持续战斗在这个第一线的这个环卫工人啊。对。对吧？呃，所以我说你在沟通之前，你必须要有共情。嗯，如果你没有共情，你就会做出一些很多不好的事情、不好的举动，违反社会公德的一些事情。是。比如说下雨天，环卫工人正在那儿扫扫雨，把这个雨扫到这个下水道。那你开车的时候你要怎么样
0: ？小心一点，慢。哎，要要小心通
2: 过，要减速，对吧、嗯？那么这个时候呢，其实也是一种无声的沟通。嗯、我们在跟这个城市。在跟这个城市里面的人进行一个沉默的沟通。嗯
3: ，
0: 就是我经常去我们家楼下买水果，然后就是那个推车的那种小贩然后他们经常就会给我挑一些特别好的水果。为什么呢？颜值高啊！哦、不不不，不光颜值高。<笑>就经常很关心他们嘛，就是他们也很关心我。说，哎，你今天下班很晚啊，是吧？嗯、然后我说，哎，你这个早晨几点去那个进的货呀？你去哪儿进的货呀？嗯、说新发地是吧？嗯。然后我说挺不容易，一天能挣多少钱啊
1: ？这就是一个很关心的事
0: 情啊、嗯。但是他还是会跟我讲、嗯、啊，就是他很不容易，但、嗯、但是他跟你建立一种长期的这种互动的
2: 关系
1: 。因为人天生具有一种孤独感。就是在城市之中，你有种孤独感，还是愿意跟别人倾诉？对，没错
2: ，在水泥丛林里面，你会有一种孤独感、嗯。我有一
1: 个习惯吧，其实我每次打车，以前是出租车了，最近一般都是坐优步了。的时候，我就特别想跟司机去聊天，因为你觉得每一个司机就是一个故事。我有一个小本儿嘛，就每次都会记一下跟出租车司机的对话。然后我记得有一个司机给我讲过一个，他们当时和他兄弟两个，然后一开始开出租。然后就是轮班嘛，理论上来说，那个出租车司机是两班的，有一个白班，有一个晚班。然后一般这种白班和晚班的人呢，都会选择住在比较近的地方，因为他们比较便于交车，就是交接。然后呢，这个司机师傅就是跟他类似于弟弟还是哥哥忘了，就一起开这个出租一个早班一个晚班。他说那个司机说呢，理论上来说，一般开的人呢应该倒一倒，因为有的人长期上夜班之后累，就是昼夜颠倒嘛，所以应该倒一倒。然后他们当时跟他这个。弟弟就商量好，咱们倒着来，然后我们一人轮一段时间，然后他们一开始都答应了，但后来呢，就发现他弟弟死活就不同意，就每次都上那个容易的班还平均分钱嘛。然后这时候还拿出那个家人嘛，就是那种什么丈母娘、丈母爷或者什么这父母啊这种来来跟他说：“你这样大哥你就给让着我就这种，你发现其实。家庭的沟通，我们觉得很容易、嗯，但其实会非常非常困难。反而有亲情这层关系之后，你不太好去，
0: 就叫有恃无恐。对，嗯、其实那个家人沟通这块，刚像你刚才说的那个例子，也是因为这个弟弟没有为哥哥多想一些，有的时候要
2: 可能要牺牲一些自己的这种利益。事实上，最失败的沟通，往往都发生在家庭里面。嗯，家庭里面容易发生哪些沟通呢？一个是只考虑自己的。不关心其他人心就是情况的这种沟通，这种无效了，其实或者说失败的沟通。再一个容易发生冷暴力
0: ，不沟
2: 通，我、哦、不沟通了。嗯。而这种不沟通，其实就就是一种沉默的沟通，这种沉默的沟通就是一种冷暴力，它最容易发生在呃我们这个家庭当中，而不是在我们的公司呀或者是学校这种公共场所里面去。对
0: ，就比如说有的时候吵架了以后。就大部分女生是不想再，你怎么这样？他怎么这样对我呢？我不想跟他说话了。就是就还有一些男性，嗯
2: ，他也会选择沉默来应对女生的，就是不断的叨叨叨呀、嗯，或者说去追问呀什么之类的、嗯。哎，所以呢，这其实就是沟通能力欠缺的一种表现。其实更理性的人呢，他们会坐下来，即便我们是家人也好。我们是男女朋友也好，我们应该理性地坐下来去分析这件事情。但有很多时候，你会知道清官难断家务事，是啊。这个时候你就要包含一些容忍呀、让步呀、妥协呀，只有妥协才要牺牲一点自己的利益。对对，是是这样子的。嗯、所以说，沟通它并不是一个呃简单的事情。是。但最简单的呢，最基础的就是沟通是什么呢？好好说话。嗯。而且是不是委曲求全？他你得表达自己、嗯，对，你要表达自己的观点，但是绝不带着情绪，或者说一种激进的那种感觉在里头。只要你带着情绪去说话，你的你就不是沟通了，你是在发脾气。嗯，或者正话反说，这都是不对的。嗯，嗯
1: 但其实有时候我觉得这种。适度的宣泄一些自己的情绪是很有必要的。你有时候人嘛，人与人之间沟通。宣泄情绪
2: 不等于正话反说。对。比如说这个丈夫老加班挽回，呃，然后妻子就会说，嗯，你怎么又挽回了？然后呢，丈夫可能会说，啊，因为我们最近在忙一个产品，所以比较那什么。然后说，难道你的东西比我重要吗？对，哎，你看这个小、呃、小红玉说了一条，有经验啊，有经验对吧？有经验，可能你一直都要都这样对待你的那个啊。那么有人这样跟我说，<笑>我有一个问题，<笑>然后比如说说那个呃，怎么着，你的产品比我还重要吗？嗯，这是一种啊，再一种就是说，哟，你是当上经理了还是当上总裁了？有有那么忙吗？我看你比你们总裁还忙吧，哎，这是另外一种。啊、还有一种是，嗯，你这么忙，挣多少钱呀、啊、你？对呀
1: 、啊，<笑>这里边我最接受的其实是第一种。如果作为男性角度，你觉得第二、第三种我都不能接受。其实
2: 第一种是一种变相的撒娇。嗯，哎，男性如果说理解这个说，说怎么了？到底产品重要还是我重要？哎，男,男的如果说那个我不去做产品，我能我能养活你吗？我能我能给他这就吵起来了、嗯。但如果男的呢？哎，这个借坡下驴，顺势就说那个当然是你重要了。哎，这这可能就好点了。<笑>所以说沟通嘛，如果说你你还始终以爱的那种感觉去跟对方沟通。你就失败不了，但如果说一话敢话，话敢话，这样子，你情绪占了上风，嗯、就会出问题。嗯
1: 。
0: 当然，这个家庭里面两个人相处的时候，出现比如吵架啊什么的时候，有的人有的时候可能都正在气头上，有的人处理呢就是把它放一放
2: 。对，在气头上千万别说话。嗯。只要你说出来的话绝对是道子，所以说在气头上，当你发现自己的情绪已经。不受自己控制，或者或者比较难以控制的时候，你就是说这事儿我们明天再说吧，嗯，呃、我们先休息吧，或我们怎么样？有的人他不能带这个情绪过夜，对吧？他他就会说一些什么样的气话呀，或怎么样？但你还是要理理自己的思路，沟通是不能带情绪的，一旦带了情绪，就必定走向这个负面的沟通
3: 。是
0: ，而且我觉得可能女生在这个过程中会相对来说更偏感性一些，就有的时候会。嗯比如说头天吵架，第二天还记着呢，对，会会这样、嗯。但是男生可能他睡觉以后就忘完全忘没错，男生是倒
2: 头就睡
1: 。所以说，女性同志一般喜欢翻旧账嘛，每次一吵就是开始往回推。
2: <笑>哇，董磊，你是那个妇女之友啊，深<笑>受其害，<笑>然后还乐此不疲。<笑>还有一个就是呃，无论是跟这个同辈的沟通，还有一个就是跟孩子的沟通。也是需要我们注意的，因为我们经常，比如说我们回了家以后，就会玩玩手机，发发微信，呃，打打电话，呃，跟朋友啊什么的，这时候可能会忽略孩子。那孩子呢，呃，他比如说作业没做完，他就跑过来跟你玩来了，实际上他是爱你的一种表现。那这时候你要跟他沟通，你要怎么说呢？滚回去，赶紧做作业去，这就失败了。嗯。虽然你心里面在想，你还不赶紧给我写作业去，但你表面不能这样说。嗯。你还说宝贝儿，妈妈今天可想你了哈。哎，你那个什么，哎啊，说上前面铺垫一点话以后，他说咱们看看你那个作业做完没有呀？哈，妈妈要检查检查喽什么的。哎，这个时候孩子就会但是因为你前面有一种愉悦的情绪在包围着他，所以呢，他的负能量就会少很多。嗯。但如果说你直奔主题，这就有问题了。我们再举一个例子，如何叫孩子起床？我们现在说就是家庭当中的这种沟通嘛，嗯，有很多人回忆起来小的时候父母亲怎么叫自己起床，也是非常的五花八门大部分情况都是什么呢？ Okay. 小薇你能想得起来吗？我
0: 我想不起来，但是我前两天看到一个小视频，就是一个国外的妈妈叫她大概两岁左右的小孩起床。然后就用幽影叫了，就是、ah, Honey wake up 什么什么、嗯，就是叫了好多遍，然后哎，他就是自己就站起来了
2: ，就过一会儿他
0: 就咕咚咕咚咕咚自己就站起来了、嗯，然后就开始扶着那个黄老然后冲他妈
2: 笑，对，啊、对就比如说萌化了这个视频，对对对对对。对对对对对<笑>但是呢，在现实生活中，我们往往不会那么萌化，嗯、<笑>都会怎么样、啊？你还起？对，还还不起？都几点了？对，一般都会这样子、嗯。其实这就是无效沟通，你要的结果到底是什么？嗯。这时候往往孩子会带着一种情绪起床，就有起床气嘛？对，有起床气。那我通常是怎么做的呢？吻醒他。哎呀，一
1: 身鸡皮疙瘩
2: 。吻也是一种沟通呀。啊。你比如说，在你、在你跟你爱的人之间会发生一些情绪的时候，如果这时候你去抱抱他，去吻他一下，哎，这这些就已经化干戈为玉帛了。嗯。呃，这肢体语言也是一种有效的沟通。
1: 说到这儿，但是我其实觉得有时候你你得保持一种距离，你跟你孩子可以这样，但有时候，比如说有人上来就感，显得跟你特别熟，然后
2: 边跟你聊，沟通也需要注意空间感。
1: 对呀、啊，边跟你聊边搂着你说：“哎，哥们儿，今儿去哪儿吃？”我就想，我跟你有那么熟吗？
2: <笑>对的，对的，有人自来熟嘛，啊、嗯，还有就是说同性之间可能还没什么，有的异性之间动手动脚，动手动脚的跟你去沟通，哈。嗯他以为这样可能更那什么，但你也得看看你的颜值啊！<笑><笑>不会的，我就说，呃，其实我们人跟人之间还是有一个安全距离的。对，而且这个
0: 异性之间可能距
2: 离会更大一些嗯。嗯。所以要保持适当的距离，会有助于沟通。对，并不是说你的距离越密切，嗯、你的沟通就越成功。他俩之间并不存在一个呃正相关的一个关系。
1: 而且我发现有一个很有趣的一个现象，就是如果你跟另一个人天生距离感比较远的时候，那适当的拉近一下距离有助于沟通。就比如说你跟领导之间，或者是很多时候陌生人之间，为什么在酒桌上能，很多时候吃饭的时候能谈成一些事呢？是吧？那时候把距离从陌生再往近拉一拉。然后你有的时候你跟一个人呢，距离本身就比较近，像亲人啊、朋友、很熟的朋友，甚至是夫妻之间，你适当的把距离拉远一点，嗯，反而有利于沟通。
2: 哎，你说到这个，我忽然想起来，就是我曾经去一个为了我这个北京户口的事情，跟一个学校的人事处的处长去做过沟通。当时呢，他对我非常冷漠，因为人家是一处之长啊，对吧？掌握着你这个北京户口的这个生杀大权啊。那么我去了，我一看就知道他冷漠的表情已经要拒我于千里之外了。但是呢，我直接哎，就先跟他讲，哎，那个先礼貌客气，说我我过来了哈，是谁谁谁叫我过来的，然后呢，他说哦，我知道了哈，然后呢，我通过他的话音听出来，他有可能是哪里人，哎，哪里人，我觉得他应该跟我是一个地方的人，嗯，然后呢，我坐下来以后说，我并不直接问他，哎，那个呃，李处长您是哪儿人啊？我并不这么直接问他。呃，而是我就开始说，呃，其实呢，呃，这个户口对我来说是非常重要，因为我的父母亲他们在哪里哪里，哎、呃，他们特别希望我怎么怎么样，嗯、呃，他们说啊、呃，你的父母亲在哪？你是那个地方的人吗？我说对，他说，哎、呃，我也是那个地方的人呀，<笑>一下之间掉下来。哎，<笑>这两个人就从陌生人变成老乡，变成老乡了
1: ，而且老乡这个事儿，在你办户口这事儿上还有莫名其妙的联系，你知道吗？对，本身就是户籍嘛
2: ，对。<笑>所以呢，就是一下把这事儿，就是北京户口的事情，用了一百五十块钱就办办完了。嗯
0: ，就不是老家也没事啊，有一个星座也可以啊，对吧？
2: <笑>好吧。<笑>另外一件事儿，沟通成功的一件事我我得跟你们说一说哈，就是帮助别人把这个银行贷款从商贷变成公积金贷。嗯。本来商贷这事儿已经定了，但是呢，这个孩子公积金后来才办下来，想转成公积金贷款，我帮他把这件事儿搞成了。而我并不认识银行的人，我也不认识房地产公司的人。嗯，我是怎么沟通的呢？哎，我带着这个年轻的夫妻去了这个房地产公司的财务部，呃，我就找了他们这个财务的负责人。你一定要找负责人啊，说话算话的人。我就跟他讲，我说你看，我说我是他们的姐姐，实际上我跟他们毛关系都没有、嗯、啊。我说我是他们的姐姐哈，这两个孩子呢刚留在北京。然后刚工作，当时为什么要商贷呢？因为他当时刚工作，公积金是不能允许他们去贷的哈，只能连续缴纳六个月才能怎么怎么样。然后现在你看，这贷款不是还没有批下来吗？但他们的公积金就已经达到六个月了，所以可以去做这个公积金贷。我知道，肯定这个事情对你们来说是比较麻烦的一件事情。但你看看他刚留在北京。穷大学生哈，哎，共情，引发对方的共情，对方也是，我说你也是，就是说外地流经的吧哈，哎，他说哎我也是哈，什么，哎，马上这个事情在一个小时之内办成了，节省了利息五十多万元
0: ，哦，差这么多呢
2: ？对的，嗯，所以你就知道沟通它不仅仅会带来一些情感上的一些价值，甚至沟通好了能带来相当不错的这个经济价值，嗯
3: 。
0: 还有一个，今天中午就我们家楼上装修，然后呢，就那个卧室楼顶上就哗哗，声音特别大，就没法睡觉。然后一般来说，装修都是下午两点以后开始，然后我就就上楼去跟他讲，我已经讲了很多次了。然后上一次呢，就是那个女主人在，反正我就对她印象不是特别好。然后今天我又上去，然后就是又是一副，哎，就本来长得就不是很好看，然后呢，就就跟我说。呃，你是住楼下的吗？其实我已经上去过好几次了。我说是啊，就是你们家正楼下。然后我说能不能小一点声？他说，你是北京人吗？我心想这是什么意思啊？而且是那种掐着腰那种趾高气扬的那种感觉。是北京人吗？对，你是北京人吗？然后我也来劲儿了，我说是啊，怎么了？装<笑>的好笑、哦
3: ，好尴尬、啊。
0: <笑>然后他说啊啊，是北京人啊啊，行行，我们小点声。然后我就觉得。这什么人啊？这如果是外地人呢、啊？外地人怎么了
1: ？还在地域歧视是吗？对
0: 啊，嗯、还在地域歧视。我不是北
2: 京人，嗯，那你们不是美国人？
1: <笑>你要搞外交纷争吗？<笑>然
2: 后我就觉得这个人就面目可憎。没错，嗯，所以说，其实沟通好的人是自带颜值的，嗯、自带美颜相机的。嗯其实长得不是特别的好看，对，但是他会给人一，所以人家会说，三十五岁以前你的颜值是父母给的，三十五岁以后你的颜值就是自己带来的、嗯。你通过读书也好，通过跟别人沟通也好，其实书就是你跟书的沟通嘛、嗯、啊。那么我觉得就是，如果你可以去共情，可以去用一颗包容的心，可以去舍身处力的为别人去着想，可以去有一个全局观，嗯，好好说话。好好沟通，那你的颜值就会得到一个提升
1: ，就会让人感觉到如沐春风
2: 。对了、嗯，说来说去，沟通是什么？嗯、沟通就是一种读心术、嗯。你通过对方的外在的表情、动作、肢体语言，以及通过微信呀、短信呀、电话呀这些，你都去领悟他到底要做什么，嗯、他,他到底想表达的是什么。嗯嗯它是一个在办事当中是一个什么样的一个办事的作风，你都可以去揣摩，对吧？你揣摩清楚了，揣摩到位了，你们的沟通就是成功的。嗯，而且沟通可能要更多的
0: 站在别人的角度，然后你真诚的去跟人家对话，包括表达自己的直接表达自己的意思也好，或者是去聆听别人的感受也好，都得去带着
2: 一种真诚。没错，我们既是聆听者，也是表达者。对。我们是具有双重
1: 身份的沟通。嗯，这几期我们在持续的探讨沟通这个话题嘛，然后我们也会从更多的维度去跟大家一起去讨论。因为我发现沟通对于一个人在社会中与人相处还是非常非常重要的一种技能，是、这、不、个、是，嗯
0: ，对，而且是一个人生的学问。对，嗯，因为你在这个社会中去要如果获得一个。呃，相对来说，良好的生存条件的话，一定是跟别人有很多很密切的关系的。对。那么在这种情况下，让别人理解你，然后你也去理解别人，才能够让自己的这种生存条件变得更好
1: 。对，因为人是一种社会性的动物。好，那我们这期先聊到这儿，非常感谢平的到来，嗯，大家再见。再见。再见
3: Sugar's paw. Park.